0: Vom Leben der Natur
1: Diese Woche Gefrierschutzmittel und Ventilatorsystem. Der Ökologe Wolfgang Weizbauer erklärt, wie sich Insekten an Kälte, Hitze und Trockenheit anpassen. Heute Schattensuche und Trockenstarre.
0: Wenn wir uns jetzt ein bisschen mit der Wärme, mit der Hitze eigentlich auseinandersetzen, dann müssen wir auch die Trockenheit mit einschließen, nicht? Das gehört also immer zusammen. Man hat eine Untersuchung bei amerikanischen Schaden gemacht und hat sie so in Versuchsreihen unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt und kombiniert mit entsprechender Luftfeuchtigkeit. Und da hat sich herausgestellt, die halten 38 Grad eigentlich schon nicht mehr aus, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, aber fast 50 Grad, wenn die Luftfeuchtigkeit auf einen geringen Pegel abgesenkt wird. Also, wie können sich wieder mal schützen vor allzu großer Hitze, Trockenheit? Das Einfachste ist, wenn man einen Schatten aufsucht. Also hinter einem Stein ist es ein Temperaturunterschied gegenüber vor dem Stein schon von 10 Grad. Dann gibt es sehr viele Tiere, die sich einfach eingraben. Am einfachsten ist das Eingraben im Wüstensand. Wenn es sehr, sehr heiß wird, dann haben eine ganze Reihe von tropischen Insekten aus den Trockengebieten die Eigenschaft, dass sie sich einfach eingraben und eine Trockenstarre eingehen. Diese Trockenstarre kennt man von afrikanischen Käfern, die graben sich 10 cm in den Boden ein oder noch etwas tiefer, da ist der Temperaturunterschied schon etwa 10 Grad gegenüber der Lufttemperatur oder gegen der Bodenoberfläche und die können da einige Wochen lang drinnen bleiben, bis es wieder sagen, gemütlicher wird. Es gibt sogar bei uns einen, also ich kenne nur einen einzigen Fall, da gibt es einen großen Getreidelaufkäfer, der im banonischen Raum vorkommt und der sich auch in der Trockenzeit dort auf den Trockensteppen eingrebt in den Boden. Wir haben Sauerstoffmessungen gemacht vor langer Zeit und da zeigt sich, dass einfach der Sauerstoffverbrauch auf ein Viertel, Fünftel, Abnimmt. Der hat also eine Trockenstarre und tut nichts, er hat so keine physiologischen Äußerungen. Und dann, wenn es wieder einmal günstig wird, genügt ein sehr starker Regen, dann ist er wieder da. Das heißt, alle Insekten, die in trockenen Gebieten leben oder unter Umständen sogar Extremräumen, müssen auch entsprechende Toleranz gegen Dehydrierung aufweisen, weil die also die Trockenheit mit dem Feuchtigkeitsgehalt auch zusammenhängt. Das heißt also, sie sind gegen Austrocknen bis zu einem gewissen Grad einfach immun. Und zwar gibt es bei den Springschwänzen auch solche, die in Wüstenbereichen leben. Wir haben da selber im südlichen Jordanien der Wüste gesehen, dass da winzige kleine Springschwanzlarven sogar auf dem heißen, dunklen Lavasand herumhüpfen und die Sandtemperaturen bei fast 60 Grad und bekannt ist jedenfalls aus der Literatur, ob von diesen oder von anderen weiß ich nicht, dass es auch bei Springschwänzen diese Fähigkeit gibt, sich einfach zu einem Säckchen zusammenzuschrumpeln und dann irgendwann wieder einmal sich zu entfalten, wenn es günstiger wird. Wir haben von der Toleranz gesprochen gegenüber Wärme und Trockenheit. Es gibt natürlich auch so Extrembeispiele wie etwa die Silberfischchen. Ja, Silberfischchen ist ein Urinsekt mit einer silbrigen Beschuppung über den ganzen Körper hinweg. Das ist natürlich auch schon eine Möglichkeit, um große Hitze abzustrahlen wie überhaupt also metallische Färbungen von Insekten ganz wichtig sind, um sich nicht zu überhitzen. Zum Beispiel die Morphoschmetterlinge, die oben in den Baumkronen herumfliegen, die sind einer unglaublichen Strahlung ausgesetzt. Die meisten sind blau, silbrig und die strahlen einfach diese einstrahlende Wärme ab. Es gibt auch sehr viele Käfer, die das können. Also ist auch hier eine Möglichkeit, den Körper nicht zu überhitzen. Und zwar geschieht das aufgrund der Strukturen der Flügelschuppen.
1: Morgen um 5.09. Herausforderungen der Wüste.